0: 亲、huh? 爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的布局一《不拘一格 Never Mind》，我是最近忙着写论文，然后没怎么上网的秦明
1: 。我是准备考试，但还是持续上网的 Sherry
0: 。哎，所以今天的话题呢，来源于 Sherry 在网上非常关注的一件事情。
1: 就是看到了何超莲和窦骁的大婚嘛，嗯，何超莲的一个女性好友就在社交媒体上面发布了恭喜自己好朋友结婚的消息。就说，我一直以来希望你找到一个又高又大、又温柔体贴、胸肌又大的男朋友。现在恭喜你找到了。大陆的网友呢，就把这一段话截图下来，放在社交网络上，然后大家就感到很惊讶，怎么有人这样讲？然后全网都知道窦骁很大很行。
0: <笑>然后有很多网友就破防了，是吗？觉得就是怎么可以公开谈论这件事情
1: ？还有一部分的评论会说到。我只好奇他的这个女性闺蜜为什么会知道鸡鸡大小，从这种评论当中就可以看出来，好像有很多人不太知道女生私下到底会聊些什么，对
0: 吧？我觉得不是不知道女生私底下会聊些什么，是他们可能没有想到女生私底下会谈论性相关的事情吧
1: ？是的，那么我们今天的话题就主打聊一个性。我们今天邀请到了两位好朋友，然后让他来给我们做一个自我介绍吧
2: 。Hello， 大家好，我是无时不刻活在焦虑中的车车。Hello， 大
0: 家好，我是周西。嗯，我是一个无时无刻都会发疯的人。刚刚我们也说到，就大家好像对女性会存在一个误解，觉得我们私底下可能就是会聊一些购物啊、八卦呀
1: 、啊。我讲实在话，我觉得我聊的。都是大家都会聊的东西，就是高谈阔论时局政治
0: 。<笑>所以你们一般跟女性朋友在一起的话，会聊一些什么？第一个就是八卦，因为我长了个八卦脑子。其次就是社会的热点话
2: 题吧，就是是看微博热搜啊，出现了啥，然后讨论一下。然后再面对面的话，就是、日常生活呀，就是像 size 这方面也是涵盖在日常生活里面的。我的话，我跟朋友见面
3: ，就是我是属于话比较多的那种，就是我跟朋友一下见面，我就会把我这一周我干了什么，我跟谁聊了天，我们聊到哪个地步了，然后有什么开心的事情，就是，嗯，约会之间的一些事情，我就会全盘托出，对我就会叭叭叭说一大堆这种，然后对方就会听听听，听完之后我们再去讨论这种这里面的一些细节啊什么的。
0: 那我有一个问题，就是你们会对不同的话题做一个限定吗？比如说类似于八卦、啊，或者是自己约会对象这种比较私密的事情，就只跟某一类特定的人说。我会局限关系，就是比较特别好的呀
2: ，或者是，嗯、呃，有些因为有些朋友，你会发现他不适合和你聊这些话题，<笑>就是能够捕捉到这种信号。嗯、呃，有的朋友虽然就说接触的时间不是很长，但是这些话题是我们可以讨论的。我
3: 的话，我就会觉得，因为我话很多，就是跟关系比较好的人，所以只要我能话多持续输出，那基本上对方基本基本就把我摸得一清二楚了。但是肯定这种私密的事情会分人，不是说所有人都会对你的这些。东西感兴趣，那我跟他接触，我觉得他可能对这些事情没有兴趣的话，那我也不会去说会聊他有兴趣的事情，因为毕竟是朋友嘛，肯定要在乎对方的感受。嗯
0: ，那这样的话，比如说像何超莲的她这个事情，就是大家可能会私下里聊男朋友的技术怎么样，然后 size 怎么样，但比如说像她闺蜜会直接在社交平台去发，你们觉得？他是正常的吗？他是嗯，可以这样子公开的吗？嗯、我觉得对我来说的话，我觉得是我能接受的。但是前提是他公
2: 开的是 size 很大，如果很小，我觉得，<笑>嗯嗯，就还是别
1: 说了吧。对，就是朋友要维护住朋友的幸福。对对对对是
3: 的。嗯、啊，其实就像车车刚说的，太、嗯、小的话就不要再提了，好吧？<笑>对
1: 对对啊，那也不会结
3: 婚的好吗？<笑>然后所以。我觉得其实无所谓，只只是我能接受，我觉得可以，开心的事情嘛，大家分享也会羡慕我的，对,对吧
1: ？收<笑>到大家的祝福，<笑>我也是这么想的，而且我觉得如果我的对象。听到这个消息，他也会非常开心，他肯定也很羞涩，但是又很开心。所以就是什么样的人找什么样的人，<笑>对吧
3: ？你不可能找一个那种男的，觉得<笑>啊，我觉得不好意思啊，我觉得说出去大家会觉得我很，嗯、应该没有
2: 男人会
1: 吧，<笑>只会心里沾沾自
0: 喜。<笑>就是
1: ，<笑>那你是觉得不太行是吗？
0: 我觉得我会跟朋友私底下聊这件事情，但是一般不会，呃，怎么说呢？因为我觉得社交平台还是会有很多陌生人看到嘛，然后我不希望我自己的这种私人的事情就会被太多人知晓吧。嗯，无论对方技术怎么样
1: ，我会就是如果这人技术很好，硬件条件、软件条件都很好，然后就要拿出来大肆炫耀。嗯、是的。<笑>就是,、啊、是对，但是如果这个人就是有一些不行，我可能就私下骂一下。嗯、这
2: 叫藏拙，藏
1: 起来。<笑>对对对,对，而且就是觉得，嗯，不希望呃这个人在社交网络上丢脸面嘛。
2: 对对对
0: 对对，对是的。那你们有遇到过就真的技术特别不好的吗？
1: <笑>没有发言权呀、啊，有且仅有一个目前。啊。嗯，反正我有遇到过那种技术真的不行的，因为我是男生<对>女生都谈嘛，我谈到过一个，嗯、呃，男的也有不行的，女的也有不行的，<笑>但是对方都是第一次嘛，手把手教呗，理解，可以理解。对
0: ，那遇到这种技术不好的，你会跟
1: 朋友抱怨吗？会啊，我靠，睡完第二天我就直接开始发消息，我说给我整整无语了。<笑>就是对他的那种很好的印象分，在上完之后瞬间降低，嗯，
0: uh, 所以就是这个体验还是挺重要的
1: 。对
3: ，因为我是觉得这件事情对我个人来说很重要，我觉得这个东西是促进感情进一步发展的一个桥梁吧。所以我觉得如果这个方面不和谐或者是怎样的话，会影响我们之间的感情。所以当我遇到这样的话呢，我可能就会，呃，潜移默化的会。说出来，然后如果对方愿意，就是去调节，去彼此迎合，愿意去相互学习，那 OK， 我们可以就继续。但是如果觉得啊、呃，他可能觉得我注重他的自尊啊，或者是他觉得我也没有那么满意的话，那可能大家就不欢而散。对
0: ，那这种事情，你们如果愿意公开谈论的话，那会担心就是被父母知道吗？老一辈的人，他们意见还是挺保守的，经常会听到。有一些父母说什么啊，不可以有婚前性行为啊，然后说什么女孩子要矜持啊，你如果太，就是性经验太丰富的话，那就会被人瞧不起啊，他们就会有这种荡妇羞辱。首先不会被发现
2: ，我也要藏起来。<笑>其次就是，嗯、呃，你说就是平时出去玩呀什么的，他们肯定，嗯，多多少少肯定也会知道一点了，然后就会。跟你说，呃委婉的，注意安全呀，保护自己呀，就会说这种话。但是有代沟的，就是没有办法跟他跟爸妈，就是跟我妈说清楚这种事情。
1: 哎，那要是跟妈妈说，我现在谈的男朋友他阳痿，你放心，他阳痿，<笑>有那种无精症。<笑>但是<笑>哦，永远<笑>那可能<笑>那可能我<笑>我妈不
2: 行，她还她还想着啊，你得生孩子啥那吴京不行，
1: <笑>就是又又不能做，<笑>但是又要生孩子，是吧？<笑>就
0: 是、哎,哎,哎，是啊<吧>，我我之前也一直很好奇，就是爸妈他希望你能找一个好的人、靠谱的人结婚生孩子，但是同时呢，他又禁止你在婚前验货。对，那我怎么知道？<笑>结婚了之后，对方是不是一个真的靠谱的，然后各方面都 OK 的人呢？我
2: 有问过我妈这个问题。哦、我跟我妈说，我说，我说如果呢？我说要是我结婚那个人他就是不能生孩子嘛？那不能生孩子其实有很多隐喻嘛，要么就是他硬件行，但是就是没有子弹，或者就是他两个都不行。<笑>然后我我就说，哦，那要是他生不出来孩子怎么办？然后我妈说。啊，现在这个概率很少的，然后都是可以治疗的，还可以去看呀。然后说你，你就是身边亲戚也有那种几年结婚几年没有生孩子，然后都是一直在看病，然后也生了呀。我说，如果不是女生的问题呢？因为他说的亲戚大多数都是女生一直在喝中药呀，然后去看医生呀。我说那是男的的问题呢。他说那也是要调理的呀，然后调理之后会好。就是在他们的观念里，就是没有人是不可以。不能生孩子是人都能够生孩子，<笑>然后再不济他也会就能够接受去试管，其实是试管，他到现在也是不是完全可以接受的。但是做试管就对女性来说对，来说很对很痛苦。是的，但是就是所以就要看到底是谁的需求，<笑>这个没办法说，因为我也想过这种问题，就是如果是男方的问题，但是呢女方又很想要一个孩子，那你就是说。嗯我心甘情愿去承受这个痛苦，本来不该承受的痛苦。但是如果是这个男的他不能生孩子，但是女方因此也不想要，但是男方想要，你这种是属于被迫承受双份痛苦，我觉得这更难受。我的
3: 就是我跟我父母之间聊这些，那爸爸可能聊的比较少，基本不会聊这些问题，基本就是跟我妈妈会聊。那我妈妈呢就会。嗯，其实也是说的，就是要注意安全呀，然后安全措施要做好，就是非常明确的告诉我安全措施要做好，然后就是说尽量不要吃避孕药，会对女性身体不好。然后剩下的包括有没有孩子呀这些东西，包括我多少岁应该谈恋爱或多少岁结婚，我父母是没有一个给我的限制的，就是他们告诉我的就是我。必须要幸福和快乐这件事情对我来说很重要，所以只要是我觉得快乐，我觉得幸福，那我父母都不会觉得怎样，而且也没有会说必须要要我有孩子或无孩子这个东西来捆绑我或要求我。所以其实我妈在我就是长这么大这么多年，我谈了一些男朋友，我妈做的非常好的一件事情就是，不论这个男孩子是不是我妈的标准，或是不是我妈喜欢的样子，或是不是她未来她觉得女婿应该的样子，但是只要是我喜欢。她对我的每一个男朋友都非常的好，哦，就是其实我的男朋友啊，每次分完手很多年，就是在遇到他都会对我说一句话：“你妈妈真的好好。”然后我就想说，大家都这么说，<笑><笑>
1: <笑>不是你一个
3: ，因为我妈一直就是那种爱屋及乌，就她觉得她爱我，她对我很好，然后我喜欢的人，她觉得她对我喜欢的人好，我喜欢的人也会对我更好，所以她一直是一个这样的观念。
1: 是的，我妈妈也是这么想的。我有的时候也会跟我妈谈论我的性生活，还要把不好的经历跟她讲。<笑><笑>我妈也是，重点就是说注意注意安全嘛。可能她一开始是想说，最好是别别有性生活吧。你们俩先 date， 你们俩就是多约会嘛，不一定需要去做嘛。但她也没有直说，她就说注意安全。但是他就老说注意安全，老说注意安全。我就心想，性这种东西又不是说不发生，我就会接一句好的，肯定带套。我们这些就是说安全防御做的是很好的，肯定不吃药，就是对身体是多么大的伤害呀，肯定不上欢。这个对身体是多么大的剥削呀。<笑>然后我妈就就无语，她就接受了我会去做爱这件事情。接受过我还要说，让二十多岁的人，你说没有多没有个这个性经验，又不是十六岁，对吧？对啊。你十六岁多少是出问题了，嗯、但是，嗯，成年了，你对自己又有一个认知，又比较负责，是可以接受的，对,
2: 的对。但实际上，我觉得是我和小明，就是父母、爸爸、妈妈应该是一样的，<对>就是他们甚至不会直面跟你说这个问题，他会委婉的、嗯、侧面的，就是不会直接说你们。性行为这种词，性不会提这个字的，嗯、就是什么上床呀，这种更口语化的词更不会说了。对，他们会非常非常的委婉呀，然后侧面啊，旁敲侧击的跟你说不行。然后其实我觉得我妈妈可能是有一点点就是自我 PUA 在的，就是她会认为，嗯，婚前性行为就是不好的，就是不行的，然后别人就是会看不起你的。以后男的结婚之后发现啊，你。不是处女的话，你在婆家都会抬不起头的，就会有这种观念，就是传输过来。然后现在我就看网上又会说什么，结婚之后不是会有催着要要生孩子吗？就说，我不会做爱。你们既然就是不会在教育的过程中就是说一些呃性教育啊，你就要要求结了婚之后就
1: 立刻有孩子。我不会做爱，嗯、对啊，你就说<笑>我们天天接吻，我们天天牵手，嗯、怎么没有怀呢？嗯、对、啊，<笑>就跟爸妈说<笑>怎
0: 么生孩子呀？你教教我，<笑>教教我呗。因为其实我爸妈可能比车车的爸妈会更传统一些。嗯、我爸妈他们就从小就认识，然后很早就结婚了。对我妈来说，可能她就会觉得。正常人就是不会谈很多恋爱的，嗯、哎，是的，<笑>所以就更别提说有很多性经验了。然后，呃，我妈也经常说什么女生就一定要自爱啊，然后她觉得贞洁很重要，嗯、感觉就是你好像否定了我其他所有的优点。我我对于一个男性来说、嗯、最有价值的难道就是我的贞洁吗？但是我。就这方面的事情，我又不知道该去怎么去跟他们讨论，因为我是就是没有办法
2: ，我是觉得我没有办法和我妈就直接探讨这个问题的，因为我可以想象到谈这这个问题一定会吵架，但是我们的观念没有办法融合，他没有办法就是理解我，嗯、但是我能我能接受他就是传统的父母就是没有办法接受女孩子有婚前性行为然后我那我们就避免避免这个话题，就是不聊。嗯然后他们的想法就是，好像你只有领了结婚证，拿了那个纸，你就可以立刻上床了，嗯、就是那就是你上床的通行证。你拿了那个纸之后，这个好像这个话题就可以敞开来去谈了。你结了婚之后会告有，我就看见那些催婚的呀，这就,就是不是催婚，就催着结婚，就生孩子的婆婆会直接问，你们同房了吗？你那个就是你就是同房之后，你要把屁股垫高啊，就好像这个。这个修补一下就被扯掉了，就只要你结了婚之后就可以
0: 讨论了
2: 。嗯、这，这个我觉得就是很奇怪的问题。我年龄就都在这个地方，一一模一样的生活，我只不过有证没证，结婚没结婚，就完全都不一样了。对于其实我觉
0: 得这个跟整体的社会趋势也是一样的呀。就一方面国家在拼命的，呃，鼓追追娃，追娃。鼓励生育，<笑>然后另外一方面又在全面禁止性教育上闭口。<跟>对，就是很羡慕朱熹，就是
2: 家里可以直接去讨论这个问题。我觉得，但也不是说是直接讨论这个问题，就是说，那你们会聊到呀，又不会避讳啊。这个就是不避讳，只仅限
3: 于我妈单方面输出啊。比如说我在厨房、嗯、啊，干，他会说。注意安全啊、哦！啊，保护好自己啊、哦！不要那么、那么、什么、什么、什么。我说，哦、嗯，好的，知道了
0: 。我懂了
3: ，<完>就是他不是<对>不想跟你再深入探讨一些什么、啊。我妈就不会去把这个东西敞开来说，但是他会告诉我<咳>他希望我做的东西，嗯、那我接收到了，我说 OK， 放心，没
0: 事。但至少就是，呃 j o s i e 还有 Siri， 你们的父母他们是内心里是默认你可以发生。行对行为的，对吧？嗯、对，就是他在内心他是可以接受这件事情的，但是可能不会去，就是大家
3: 都是那种不言而喻吧，就不会专门去说我有没有啊，家里人也不会追问你，哎，你有没有啊？就是这种东西，可能心里都知道，哎，孩子年龄大了嘛，也长大了呀，都会有自己的生活呀，所以可能也就是潜移默化，
1: 像你说的，已经就是接受了这样的一个情况。那你像你们两位父母可能不太接受婚前性行为的事情，是的，但是又很希望抱孩子，嗯、突然就是谈着恋爱，然后突然来一句，哎，我好像怀孕了，然后一个惊天大雷直接报到父母的耳朵面前，然后父母会就你们幻想一下会怎么样？哎、呃，我根
0: 本想象不出来他们是什么反应。哦、我以前想过的。我就觉得很矛盾，他们一方面又希望你能够赶紧结婚生孩子，但是一方面又会觉得，假如你现在就怀孕了，肯定就是家族的耻辱。所以说，他们希望你有孩子的前提是你结婚呀
2: ，就是他希望就是一切在合法，嗯、就是有了领证之后你才能进行，我们没有这个都不行。啊， uh, 就未婚先孕，只需要
0: 那一张纸呗。<对>他
2: 就觉得，在我妈就是觉得未婚先孕是要被唾弃的。我妈也是， oh、嗯，嗯嗯就是觉得
1: 进猪笼行为，就
2: 是她会说，她<笑>会说啊，你未婚先孕了之后，你在婆家抬不起头，然后别人就会很好拿捏你，就是你都已经有孩子了，彩礼啊或者什么的，想不给你就不给你了，你,你已经这样了，然后可能就比如说小地方都知道你已经怀孕了，然后你又如果你说你要再找下一个，就会知道你流过产，就或者这种，他们就会觉得。就是坏事传千里吧，因为小地方嘛，它又不像是，嗯、呃，没有那么的信息不不透明不公开，就是会知道，就很就会觉得你要再找下一个不是很不是很好找啊什么的，尤其然后就这又讨论到就是二婚，就我就在我妈觉得她会觉得啊，男的二婚很正常，女的二婚就是不好找，刻板印象是的是的，我所以我觉得你说就是如果我要是未婚先孕了，我妈会是什么样的状态呢？我可能说她。不会把我扫地出门，也不会怎么样。他只是会，我觉得他是会首先不能接受，然后其次他因为但是我妈很爱我，她可以去自己去消化这件事情，但是我又不想给他这样的冲击，所以我可能我也会避免这样的事情。所以就像我会跟他
1: 不讨论这件事情，不想给他这样的冲击。我这边有一个很有趣的现象，就是我的前男友他是他苏南那边的人，就可能经济比较发达，嗯、然后包括浙江也是。他说他们那边就是，如果就算女孩子未婚先孕了，他们那边也很正常的就接受了，就也不会觉得说，哦，这个人未婚先孕，因为即使在我们四川，可能还是会觉得有点不好，嗯、但是好像他们那边就会觉得两个家庭可能家庭财力相当，嗯、未婚先孕了也没有什么，有的可能生完孩子才结婚，大着肚子去结婚。都会
2: 发生。浙江有两头婚嘛？他孩子没有谁跟谁，也没有彩礼钱和嫁妆，就是两边住。但是其实这个观念在归根结底其实也是不公平的，因为你生孩子也是女的
1: 生嘛，对、啊，
0: 嗯，还要各占一个性别什么的。
2: 对呀、啊，对，就是，嗯、只是表面上看起来好像相对公平
1: ，好像很先进，好像很女性主义，嗯、对对对但实际上生孩子这件事情就是已经是对女性的一种剥削了、嗯。
2: 对，嗯。
1: 这种婚恋内容，我们之后再单开一期聊吧。好，嗯、因为确实可以谈及到的东西太多了，对对对就是几千年来不断演变产生的这种压力吧。嗯
0: 刚刚我们一直在聊婚姻当中对女性的一种不公平嘛，实际上我觉得本质上是大家把女性当做一种生育工具，就会忽略他们的需求。其实除了生孩子，我觉得本身性生活对于女性来说就是日常需求之一。身为女性的话，我们肯定也不能忽略自身的这方面的需求。那我还挺好奇的，就是你们会觉得男方的硬件条件和软件条件对你们来说是重要的吗
1: ？重要，这个我觉得，如果这个人他真的人非常的好，然后那方面不行，我怎你？人一生三分之一的时间都在睡觉，二十四个小时八八小时都在睡觉，都在床上躺着。嗯
0: ，可是你不是每天都做爱啊
1: ？不是每天都做爱，但是那不一定呢。那不一定呢。<笑>定的<笑>二二十几岁为什么不能每天都做爱？<吧>但是三分之一的时间可能跟这个人相处都没有那么合适，你处于一种失望的状态，怎么弥补呀
2: ？所以就要看
1: ，就是。有的女性可能对这个的需求不是
2: 很高，就是又性冷淡啊这方面那种，我觉得、啊、哎哎是不是更好
1: ，刚刚好就是匹配，<笑>性冷淡的和不行的，对，
2: <笑>但是对我来说我觉得也是重要的，但是
1: ，没事儿，你爸妈听不到语气
2: ，说是这倒无所谓了，说了就不怕被听，<笑>但是我是觉得嗯有事会不会我怕国男会群起攻之，你知道吗？哦、就是他。这尺寸就是平均来讲，就是平均哈，平均不是说针对某一个，平均来讲它就没有那么的大，但是我就觉得它有，它分长和粗嘛，啊硬嘛、嗯、三个标准嘛，那我觉得对我来说更重要的可能是粗和硬比较重要，我因为我的感受很迟钝，就是其实阴道最最后面它是末端是没有神经的嘛，长度的话可能对我来说不是很重要。所以需要另外一方面加持。嗯
3: ，我的话，我
2: 觉得合适对我来说比较重要，就
3: 是，就我如果觉得这个人不错，就是各方面啊，他的。对的性格也好呀，或者他跟我交流相处也好，我觉得我觉得都很合适的话，如果这方面可能他的硬性条件稍微差一点，嗯、但是我觉得可以通过，比如说前戏呀、啊，或者其他方式呀、啊，我们去寻找我们自己的那种合适
1: 度和那种快乐，我觉得是可以接受的。嗯，我认同。我很好奇，就是一开始大家听到我说 size 很重要，他们会。是觉得说 ，OK，Sherry、okay, 是需要一个很大的，<笑>还是需要一个很小的？<笑><笑>但实际上我的那个重要跟 Josie 啊讲的是有点类似的，就是不要太大。嗯嗯嗯。但是确实你。就
2: 不能过就过分
1: ，不能过分大也不
2: 能过分就是很小也不能过分。嗯、对。平
1: 均
0: 一定要在及格线上。但实际上对于你们来说 ，size 还是挺重要的嘛。因为这是就是一个合适，就是因为对你们要求它是正常，对是正常范围的，你不能就直接还是有要求
1: 的。就是说，女性的阴道长度是不一样的嘛？对，有的人可能长一点，更深一点，它匹配它<对>就能匹配十八、二十的，对,对吧？<笑>但是我本人我的想法是十二到十六，这是一个还算是比较正常，但是在可能中国人里，教这教<笑>啊，教这教啊，这我不好说，哈，这我不好说。因为有隐约的听说，中国男性勃起的平均长度是十三、十二。另外一方面也是车车说的硬度很重要，但是像 Josie 刚才说的，两个人合适，然后比如说自己仍然没有满意，然后能不能用工具啊？能不能有一些后戏啊？嗯因为有很多男性，他是属于那种自己完事儿了，就然后看到女性还有一些欲求不满，就会觉得你怎么还没完事儿啊？就是其实是就是因为就是很多人，男的女的也好，父母这
3: 一辈也好，他们很难去关注女性的需求和女性的感受，因为他们觉得男的 OK 只要射了 OK 爽了就结束了，他不会管女孩子有没有到达高潮，或者是女孩子有没有爽到是，然后这种东西的话那。我觉得是要说出来的，被沟通，对，需要去沟通。嗯、所以就是 s i 赛的这个问题吧，我觉得也重要，但也不重要，就是总会有方式去解决，就是看你想不想去解决。如果你不想去解决，那你任何一个细节都可以把它淘汰掉。我觉得因人而异吧。如果你觉得你可以提出来，你觉得作为你的性格来说你可以提出来，我觉得就大胆提出来没有什么的。因为我也有过一个男朋友，就是，呃，他就会觉得他完事了，他爽了，他 OK 了，然后我就会做到这告诉他我说，你觉得好吗？<笑><笑>你觉得你你好了吗？你舒服了吗？他说哦，我说我没有啊。<笑>然后他说：“那我说应该怎么做？我说我会告诉他应该怎么做。我说这个东西你感受到快乐，我没有感受到快乐，那咱们这个是无效的。只有我感受到快乐，你也感受到快乐，才能促进我们的感情。要不然的话，我们感情会不好的。然后他听到以后，他就会说：‘哦，我明白了，我知道了。’”因为所有东西需要你去说出来，你不能让对方去猜你的想法。如果去猜的话，那谁也不知道你在想什么。我会告诉他我的哪里会让我觉得快乐，那么我会告诉他，他就会尽量去满足。那么合适，然后配合就很重要
0: 。可是有很多女性她会假装高超哎，<笑>真好，我们我们录音过程当中，呃，又来了一位飞行嘉宾，就是大家非常熟悉的小众，小<笑>面还有义正言辞的。争吵一下她的前男友，
4: <笑>这个这个男的吧，哎，<笑>又不行，又要问，我厉不,不厉害？<笑>你爽不爽？我能怎么办？我为了他男人的自尊，我只能说，我只能点头，我连话都说不出来。咋<笑>？他你话都说不出来，他他觉得他我屌爆了，我把这个女的说不出话了。<笑>打他是哪方面不太行啊？均衡的不太行，<笑>平等的都不太行，<笑>平等的都不太行。我每次我还要 fake， 那你小
1: 周，<笑>好喜欢小周这种突然闯入。那因为刚才 Josie 你没有听到了 ，Josie 她有说她的男朋友结束之后，她可能感到没有那么满意，她会直接的提出来。你你有想过要提出来吗
4: ？有沟通，但是呢没啥效果。哎
1: <笑>。那你应该小周跟 Josie 的那种沟通方式应该是不太一样的。我会很严肃对待这件事情。你觉得刚才好吗
3: ？很严肃，很认真，但是也不是那种啊板着个脸啊怎么怎么样的，就是稍微啊开个玩笑啊这种的，然后就会告诉他这件事情对我来说很重要，我希望你认真对待。如果你不认真对待这件事情的话，那我们两个就会可能会不太好。
4: 我一般是做之前跟他说，我说这次就是，这次能不能久一点？他就支支吾吾，呃，我我试试，我尽量，我试试，我尽量，我试试，试试就,试试,试,就试,试试。我说你快点，那他就已经就是要立刻，可能动两下就，嗯
1: 嗯
0: ，就
2: 、嗯、比较
1: 敏感嘛。
2: 对，但其实我问我男朋友会有这种问题啊，就是时间上比起就是高潮的点不在一块儿，就是。匹配不到一起去，对，是，我就觉得这个很对我来说是个问题。然后我们也就是聊了很多次，但是一直都是异地嘛，你有没有办法？你聊了之后立刻去实践啊？我们这次聊的怎么样？就只能每一次就是把它就像理论讲解一样拿出来，今天要来讲一讲，然后回去之后怎么样？是不是要会好一些？然后借助呀、啊、小玩具呀、啊、都试一试嘛，看哪一种方式会让这样子时间持续一些？因为我就我是觉得就是。我极不敏感，他又比较敏感，然后就是我没感觉呀、啊，你怎么样我都没感觉，然后他那边就已经要不行了，结束了。<笑>然后我就跟他说，我说我们的时间不匹配，我说就是他比较快的时候，我差一点就快了，然后他就要结束了，就这个一点点时间差，就是整的人很难受，就是呆滞结束。然后我就说，我说这个时间问题，我说必须得解决一下，我说要么就是换姿势。然后或者是用玩具提前让我进入更好一点的状态，我们会这样
1: 说。哦，我觉得这是不是一个普遍现象啊？这应该是普遍现象，就是女性进入状态要慢一点，对。然后女性又多重高潮这种 buff， 你完事之后就还想来第二次，就是能无无止境的下去，对。但是有听说就是嗯，在前戏的情况下就先高潮了。嗯，我自己可以，但是他帮我不可以，就是他
2: 还是没有我自己了解我自己，所以这个东西也要是要沟通，啊、<对>这个肯定多
4: 试一试才对，<没>这个我们倒是沟通到位了，但是呃，关于比较深入的话题的话，这
0: 他是真的就不行。那你们会遇到伴侣对你们提意见吗？因为我们刚刚一直在说，觉得男朋友哪里可以改进吗？
4: <对>啊，
2: 会会有，有他我男朋友提过一次，说我腰弯不下去。就是我很僵硬，然后他就会说低一点呀，或者是怎么样，多拉拉筋啊，拉拉筋啊就是类似像这样的话，那也算算是提个意见吧。嗯
0: ，那比如说，这，可能有的人会说你是不是身材可以再好一些？嗯，还提出这个话就已经不在一块了
2: 。我觉得我我对这种话题特别敏感，我不喜欢。就 red flag。对对对对对，就是你要如果想要身材好，你干嘛跟我在一起啊？你可以去找个身材好的。
1: 可能他身材更好的，他把握不住吧。
2: 对啊，我就想你在跟我说你身材好点的时候，如果你有八块腹肌，你有各方面的 OK 的话，你提出来我，我我觉得我可以去短脸。那你自己啥啥没有，你跟我说你瘦一点呀、啊，身材好一点，我觉
0: 得讲屁呢，我不会干
2: 的。
0: 那 Jesse 呢
2: ？就是
3: OK 啊，我的目的是为了我们两个更好，所以不论是他改变也好，嗯、我改变也好，只要目的都是好的，那我不会觉得有什么问题。
0: 嗯、要求
3: 的话，男朋友要求就是，今天能不能穿好看点内衣啊？然后今天能不能穿一个什么丝袜呀、啊？就是这种小癖好的要求嘛。那能
1: 满足尽量满足，太夸张、太过分的，那肯定是要有尺度的。我感觉我遇到的要求就是，刚开始的时候跟你说，放松一点，放松一点。哎，到中段的时候他，他是他就说，就是加紧,加紧一点，加紧一点，对，就是。我还得自我控制，就那种
2: 。然后他会再说，就说让你就是呃你在上面呀、啊，你来动吗？这
1: 种。我喜欢在上面
2: ，因为我不太喜欢，所以我就每次说让、啊、你来动，我就嗯不愿意。Oh, oh, oh, oh. 我也是，我也太愿意。愿意可能是因为我觉得我不是那种爱运动的人，我觉得在上面我
1: 很累。因为我不咋做有氧运动，这是我只是唯一的有氧运
2: 动，<笑>也不是唯
1: 一，为数不多，为数为数不多的有氧运动。但是当我听到我那个对象他这么说的时候，嗯、我下意识就会心里面有点刺痛。嗯、但实际上，我觉得这种话本来也没有什么。<对>我觉得这个
3: 就跟让他快一点是一样的，或、嗯、你用力一点，你快一点，其实是一样的。但是,但是想
2: 想，你看你他跟你提出来这个的时候，你只觉得心里刺痛，有点受伤。但是有时候，当我
1: 们给男生提出意见的时候，他们可能会恼羞成怒，对，对吧？<笑>就是女生给男生提意见，就是、说你会不会有点快，或者你会不会做的哪里不够好，他们会觉得你,你在质疑我，对你的经验太多了，就是反过来大幅羞辱你。嗯、如果提出建议的时候恼羞成怒了，这个确实个我觉得考虑需要考虑一下，换一个，这是真得换一个。一个嗯、但是我觉得女生听到这方面性上面的一些建议的时候。比如说，他让你再骚一点，或者完事了过后来反问你，嗯、然后来质疑你之前的性经验、性史。我觉得就像我一样吧，我自己也反思我自己当时为什么会觉得有一点刺痛。实际上，这本来是一种很正常的行为，但是也是一直以来受到那种规训，感觉女生不能有太多的性经验，所以我也下意识的，就是拷问了一下我自己
0: 。那刚刚周姐有提到。她的男朋友会对她有一些什么癖好上的小要求？那你们会有一一些什么特殊的癖好吗？我喜欢 dirty talk。有一点点脏话那种啊，但是不
2: 能
4: 太过分了那种，就是不能太羞辱，对，不能太羞辱，不能羞辱人格，对对对，不能上升到你可以侮辱我，但不能太过分。就是
1: 举个例子，你可以说蠢，但是你不能突然很具体的说你的论文怎么写成这个样子。你
3: 别提，该每天焦虑的人听到这“论文”两个字就已
2: 经开始焦了，这个爱已
1: 经做不下去，要立刻拿电
2: 脑出来写作业了。
1: Dirty talk 是一种情趣，但你不能拿生活当中突然很具体的、呃、事情来指代对。
2: 对，我觉得可以有一些称呼上的我可以接受，啊，但是不能侮辱性的称呼。就是你怎么去界定它，其实很难。嗯、但是可能你就是就要提前沟通嘛、啊，每个人有自己不能接受的，嗯、就是你不能这样说我呀。你其他的方面可以。哦，我就觉得你不能智商上的侮辱，我不能接受的
3: 。但是我很好奇一件事情，就是。大家在跟对象发生性关系之前，你们会谈论你们在这个上面的需求吗
2: ？我是会这种关于癖好上的事情，我觉得是几次之后才会说。而、嗯、像比如说像之前说提意见啊，或者这种也是，可能一次我觉得不是很满意，然后我可能会觉得下次试试会不会好一点，嗯、然后第二次、嗯、还不太行，我们那再试试，可能磨合的次数不能多。三次四次不行，我我才会提出来，嗯、我不会说一次不行我就立刻说。我然后像癖好也是我也会，就是几次之后大概了解一下过程啊，嗯,嗯
1: ，才有改进的意见嘛，对,对,对,对，对嗯、呃、你是提改进意见叫 optimizing， 然后我是从一开始就有客户需求，啊，我是有一些就是做的定制给你定制一个关于和你就是需求有关的一个。性生活，定制的话可能也是几次之后吧，我会提出我想要的，嗯、但我可能最开始先说的是我不想要的，嗯、然后我们做一下看一下你，你<病>对前几次看一下你平时会做的一些内容有没有我喜欢的，有则继续，嗯，没有，没有的话我就会再提
2: ，那你们在性生活中就是有没有过什么一些小癖好啊？
1: <笑>有，我是我，我需要这个人对我有一定的臣服忠诚度，就是要很明确的表现出来。我有一个很深的印象，我谈过一个对象，他自己不是 M， 但是他很尊重女生，他不是那种很很大男子主义的那种，他可能在性上面没有那么有侵略性。嗯，然后我也看中了这一点，我跟他在一起，但是他在做的时候，比如他在后路的时候。他会有就习惯性的，可能之前的女生会让他打一下屁股啊之类的，然后我坐着坐着突然挨了一巴掌，<笑>有一种我是路边的狗，突然被踹了一脚的那种，<有>就是本来坐着坐着<咳>怎么坐着坐着突然挨了一巴掌，我当时就是想想想想，对我一瞬间的呆愣，就是直接从快感当中就是抽离出来了，嗯、但这件事情我是之前跟他提过的，我说。我不喜欢这样，我也没有任何快感，但我没有跟他说我可能会激怒我。嗯，我当时我就记下了这个仇，过会儿换位置我在上面的时候，我就直接就掐上手掐他脖子了。<笑>然后呃，他可能当时觉得还可以吧，但我结束了过后，我才跟他说，我说你第一次可能被人掐脖子，我也不知道你喜不喜欢，但是。我做这个行为不是因为我喜欢，我本来是喜欢的，但是你也没有提过这个需求，我一般是就不会这样做的。但是我这样做是因为你之前后头的时候打我屁股了，我不接受这种行为。我只是觉得当时你正在兴头上，我不想打断，先进行下去。如果你当时再做出更过火的行为，我就会立即制止
2: 。所以说，这个沟通还是挺重要
4: 的，癖好什么的，大家都要互相了解一下。嗯。嗯，你有什么癖好吗？我属于还在开发阶段，然后我现在唯一一个知道就是，我喜欢被绑一只手，就是喜欢被绑，但不多，只<笑>能被绑一只，两只不行，两只不行，两只不行，两只太不安全了。对，就是有种，两只我就是被完全操控的状态，我就觉得很危险。要操控，但是不能完全操控。对，
2: 就是这种。哦、但是你们会有喜欢，就是那种镜子
1: 。镜子。
2: 镜子就是。我可以看得到，因为我可能是你看，像每个人在那个现实生活中有一点点小小的不一样的点吧。我像我，我是觉得需要参与感，就后路我很不喜欢后路，然后我觉得完全没有参与感，我甚至可以在前面写论文，你在后面干你的，<笑>你干你的了。<笑>我就觉得我我完全没有参与感，就是我也看不见。我就往前、啊，然后往那一趴，啥事儿没有。<笑>但我就觉得我觉得不行，我不喜欢。然后，所以我觉得镜子就会让我觉得，哎，我如果有个镜子在我前面，可能会看。你可以看他在干嘛。<笑>对
1: 对对有没有专注？对，你在干什么？<笑>么你在往哪看？他一一边在动的时候，一边掏出手机刷抖音
2: ，<笑><对>就，不是有一种抽离感？就是完全无法投入进去。嗯、所以我觉得。那你可以他在后面，你在前面放个镜子吗？啊，这样，所以我说镜子是有必要的，就是在一些一些情况下，所以一般的话我不会选择后，我只有在我我我我想结束了，我会说后被，我写论文啊，了，
3: 赶紧结束，我写论文了
4: ，以后你有个暗号，写论文，好了，躲到安全词，对，啊，所以就是我们看
2: ，像性生活中有癖好，那我们看小黄片也有一些取向，但是实际上就是小黄片它很多都是男牛嘛，对。呃，就算有一些，就是比如说是女性自慰的，其实它也是也是男女视角。所以就是在在看的时候，你们会找什么样的类型的？你们会看吗
1: ？<笑><笑>我我肯定看，我我经常就是 iPad 拿出来学习，就是坐公交车，就是 iPad 拿出来学习，点开一个 Google。你吓死我！我也在公交车上看过。
4: <笑>你越来越,来越<笑>不
1: 是不是肃
3: 然起
4: 敬，说说 FM 的世界吧。<笑><笑>就是、啊
1: 、就是变态了，啊、好恐怖格格不入。我就是想打开去搜个什么资料什么的，结果就永远都是在那个无痕浏览的页面，<笑>点开就哦很慌张的给他划过去。声一线关系小、啊。<笑>对,对对对，就很紧张。嗯，对。我会看很多 oil massage。什么是 oil massage？、哦、就是
0: 就是按摩。按摩的时候，然后有个情景在。对
1: 按摩片,按摩片然后还有还有就是男的给女的。嗯嗯我也
2: 是，对对对，其实是也是，就是男的跟女的口味是取悦我们的，是看起来其实要舒服一些，因为有些看那些黄片实在是太对女性很粗暴的，我没有办法接受，我看了我只会觉得大受震撼，大为震惊，然后只想把它关掉，我而且太丑了，那些男的
1: 太丑陋了。
2: 肚子很大，又秃顶，又很油腻，然后又很小，然后又对女性很粗鲁。我我之前有看到一
1: 个封面上，就是一个、哦、就是后路的一个<对>一个封面嘛，嗯、我人晕了，怎么会有一个人的屁股放在另外一个人的屁股上？<笑>定睛一看，是那个男的
4: 的大肚子放在女的的屁股上。我根本受不了这种大肚子的男生、啊，人晕了。就是、就是、我,我不知道你有没有看过，就是
2: 国产片。因为之前啊，从我开始看片之后的一段时间，我都是在看的国外的，嗯、没有看过国内的。嗯、然后突然有一天，我打喊喊胃口，<笑>打开了新世界的大门，我打开了国产片，我发现实际上我接受不了国产片，不是因为它的画面或者是它的剧情什么接受不了，是因为我接受不了中文，就是接受不了那种粗俗的话用中文说出来。哦、我只喜欢吃，对,对对对对对，我就有点太那个什么就是那，呃话有点太露骨。就我一下就能
0: 听懂，很<对>有意思。<笑>
2: 一个国外的你可能能猜到，就是他动作可能在说些什么语气、啊，但是突然变成中文那种那种小黄书上的那种粗鲁的露骨的语言，突然从人嘴里说出来，然后被我听到，我觉得视觉和听觉的双重刺激，然后我觉得我没有办法看，就是需要一些时间，然后慢慢的后来我哎也能接受了。哦，一
1: 开可能,可能哦对，因为你讲话就是已经是北方话了嘛。嗯，我我好像。可以接受就做的时候讲普通话，我不接受讲四川话、讲方言是吗？就是我我自己我不接受讲四川话，我会觉得这什么？其实性性生活做爱和方言是不适用的，我觉得是只能在普
2: 通话。但是会笑
0: 场吗？真
1: 的会笑场？我有的时候会在床上就是故意搞笑，整点情绪是吧
4: ？整活儿，开会。但是
1: ，我谈的男性。要么就是讲吴语地区的方言，就是上海话、苏南话，嗯、呃，要么就是讲粤语，粤语我可以接受，对我可以接受，我去，<语>我去学一点这方面的当地方言骚话，话话然后我去讲，给对方一个 surprise， 让对方有一种亲切的感觉。哎，但是如果我的对象突然讲四川话给我，我就萎了，萎了，<笑>我就
4: ，救
1: 命、啊！对。这么一想，我现在突然开始思考我，我跟他们讲方言，他们会不会伪呀？实实际上你,你内
2: 心也大受震撼，但是又不能说出来，还是要继续。男人的自尊。对
1: 。
0: <笑>那你们怎么看待性爱分离呀、啊？嗯，
1: 我我现我其实挺想去尝试的，因为嗯，之前一直都是在谈恋爱，然后做爱，我也一直觉得我需要对这个人和。这个人对我都有很强的忠诚度和很强的爱，嗯，我们做才会有意义，不然的话我可能会做完，我非常担心这一点，就是如果我只是出去约炮的话，我做完躺在床上就会有一种，这这个人是谁 ？What are we doing？ 这件事情的意义是什么？我只是被我的性欲驱使了，我只是一个动物，我不想要做动物，我想做人。<笑>突然哲学了起来是是、嗯，对，就是那种做完之后的虚无，闲着时间了，对，闲着时间了，开始当圣人了。然后就是，身体如此的靠近，我们的思想却如此的远离，<笑>就这种这方面的就开始了。然后我还会流眼泪，<笑>我就是我还就是我跟我的对象们做第一次做完都会甚至会流眼泪，<笑>就是会觉得你完整了我，我完整了你，这是一种。灵与肉的结合的感觉，仪式，然后已经设，对,对，所以这种情况下，我每次分手特别痛苦。然后我我其实现在很想尝试一下，就是谈一个都不是说恋爱了，就是谈一段这样的关系，没有一个结局的一个关系。因
3: 人而异这个东西，因为我以前跟 Share 一样，就是就大家都肯定是因为先跟这人在一起，然后产生了感情之后呢去。去发生性关系，
1: 嗯
3: 、然后呢，嗯，到现在我也就会去尝试一些，就是没有两个人确定一种关系，然后先发生了性关系之后再去往后慢慢相处。其实我觉得这个东西对于人来说就是你的选择，如果是先性后爱的话。那可能，因为你不可能会跟一个不是你符合你标准的人去发生性关系。那么首先，他肯定是在长相、身高或者各方面你是很满意的。剩下的你们可能就是去了解彼此，去投入感情。那我觉得这就是越来越好的状态，性就不会去影响你们，而且是会促进你们的。那先爱后性的话呢，可能这个人一开始他并不是你的理想型，但是因为可能你们相处之后，你会觉得。啊，他慢慢的啊，他对你温柔也好，对你耐心也好，你从他的性格方面各方面，哎，你觉得你接受了他，然后你们产生了爱，然后再去信。可能你们的爱意会更深一点，可能我觉得这样子的话，你们的感情会促进的比先情后爱会更快，但是如果在性的方面出现了问题的话，那这个爱怎么解决呢？就是如果你觉得这个性他没有办法满足你，或者他有问题，或者是你也不能满足他，那你们这个爱是，再继续延续下去呢，还是就是分开呢？所以就是有时候矛盾矛盾对对很矛盾啊，所以就是看你自己能接
2: 受哪一种。但是如果就像如果像你说的，就是我只发生性关系，但是没有后续的发展，就是像约炮一样，这种完全性来分离。
3: 这完全性爱分离，但我觉得这个很难做到。我觉得目前对于我来说，我觉得做不到。就是可能在我自己内心深处，我觉得发生性关系是我先喜欢他为前提，我是有感情的，所以我才会愿意跟他发生性关系。嗯、但是很多时候，有些人觉得跟你哎先发生性关系，他并不是说嗯喜欢你，可能他觉得是满足一种需求。
2: 所以就有时候就是我觉得。这是男女不太一样的地方，就是男的他嫖也好呀，去怎么其实没有他没有任何就是情感上的联系，他只需要满足他生理上的需求就够了，他心理上其实和那女的那付的钱各不相干，他完全可以抽身。但是如果女的话，首先很少很少，我觉得去嫖的这种，首先这个行为啊是要被是违法的，是不可取的，是对女性也是一种压迫的，是不好的。<笑>但是我是觉得这种，但是好像女性就是不说是嫖吧，就是去纯味性，对纯味性的很少，对，我觉得非常少。而且，就算一开始是真的纯味性，她也会女性会有一种那种，呃，就像每天聊天都会产生感情，何况是这种身体上的密切接触，她就会不由自主的，就是会
1: 产生感情，控制不了。我有的时候会觉得这是一种。道德上的缺失，就是,、嗯、是我又不一，<是>我也不是说那种道德枷锁吧，是但是我觉得男性确实
2: ，他没有道德底线，就底线可能比较低吧，嗯、就比较薄弱
1: 。是有的时候做了，他没有一种责任对的感觉，<对>甚至于我我有了解到那种有对象，他好像可以接受在 party 上一一个女生对他很主动。如果这个女生要提出上床的话，她可能不会拒绝。对，我说那你会让你的对象知道吗？她说那为什么要让她知道呢？就是可以不用说呀
3: 。我觉得还是就是内心有一种道德的束缚感，还是怎么样？就是因为我去尝试了这样子之后，我觉得我很难去接受，我不会，就我不可能不抱期待，我不可能跟我有一些喜欢的人不想继续发展下去。然后，当我开始觉得啊，对方只是说是啊，只是一个夜晚呀、啊，只是啊就这样而已呀、啊，并没有怎么样的想法之后，会会有失望，然后也会对自己觉得啊，那这那我又算是什么呢？我这样的行为就会让我自己觉得啊，我可能这样不太对，这样不太好，我就会可能对自己莫名的有一种。道德绑架，觉得我这样做是不对的，我不应该没没有跟一个人确定关系，然后发生发生关系
2: ，对，会自
3: 己会觉得会不好。但是现在呢，我又会觉得，就是这种时间，其实人是会经经历很多个阶段，然后去反复去看前面，然后看后面，然后去想未来或者是想以后。但是就反复这样的过程之中，你会找到一个出口。你会觉得你到底是需要什么？就是还是我说那个合适，就是我觉得我现在开心，我合适了，我舒服了，我快乐了 ，OK， 我就这么做
2: 。这就是其实男女，我觉得像你的话，一开始的目的就不同。你如果就像只抱着我就是去爽约炮约炮的，我就是去满足一下，就是去。啊，亲个羊嘴啊，这种就不会想跟他有什么感觉，就是是、啊、就可以。他们是、啊、我觉得男的大多数都是基于这种，我就是对，就是满足一下我的生理上的需求。但我
3: 我是觉得女孩子基本都会有期待。嗯，我觉得有一些男人哈、啊，就是他们可能不会觉得这个女孩子是不是他的标准，只要是他能上得了。他就觉得 O、OK, K， 他不会管他长得好不好看，怎么怎么怎么样，无所谓，他们没有挑剔，只要能满足他的需求，让他觉得快乐有爱感。而且就 <Okay. S 1> 当时
1: 满足了他的需求之后，有可能还会再来跟自己的朋友吐槽。对
3: 对对对，就就很恶臭，我觉得这样非常不好。是但是女孩子可能还是以自己的感觉为主啊，我喜欢这个人，我愿意跟他亲密接触。但后续是我们是只有一次呢，还是将来还会再发展呢？其实女孩子是不知道的。但是在这之前，她会觉得这个人是我可以接受的，我们俩相互
2: 可能是匹配的，所以我们才会再进一步去发展这个性。<咳>甚至你刚刚说，就是他可能会之后跟他的朋友去说这件事情，就像，那我在想，就像我们也会跟我们自己的女性朋友讨论，就是性生活啦、啊、和自己的男朋友或者是一些就是一夜情之类，肯定会讨论嘛。那你说，我是觉得其实是有本质上的不同，因为我觉得对我来说吧，我觉得我是基于很客观的，就是需求或者是能怎么样是更好，然后或者是我们现在现存的就是现象就是这样子的。但是我觉得他们的讨论是一种审视，一种评价，然后在那种感觉你是被被注视的那种感觉，我觉得不是很舒适。就是 Sherry 他刚才说的
3: 意思，就是因为我不前面说到，就是说男的可能会不过不论这个女孩子的长相或者身材，只要她能满足她的这个性欲，就，他就他就 OK。然后呢，之后呢，这个男的可能就会给他的朋友。会说说是我操，那女的长得那么丑，或者是呃怎么怎么怎么样，但是我还不是把她怎么怎么怎么样了，对，这种去这样子去说。可是女孩子去讨论问题的时候，<对>因为她首先她跟这个人发生关系，不会因为这个人，比如邋里邋遢，或者说可能就到达她的标准，她才会跟这个人发生关系，嗯、所以去。后期去评价这个人的时候，不会从他的长相， oh. 不会从他的打扮，不会从他的一些外在的形象去凝视他的一些不好的地方去评论他， oh. 而是只单纯谈在这个过程中<是>两个人发生性<对>性,性关系的感系的感想和感受。嗯，对，所以这个我觉得是可能不同，就是比如说女孩子不会说，我操，我昨天啊跟一个女的男的。怎么样了？那男的太丑了，那男的那个啥的很，然后我还把他怎么怎么样。女孩子就不会说这样的话，但男反过来，男孩子就会说，嗯，所以就会你就是觉得是这个点对区
4: 别，对,对区别，
1: 对。而且还有一个就是，女生和女生之间去谈论朋友的性生活的时候，女生不会有那种代入感去，去就是女生朋友不会去、啊、想象，想象对这个男的跟自己、啊这个就
2: 是，好像只停留在技术层面
1: ，对。而且更多确实是会为着为着这个讲述的朋友来思考，对。但是另外男生之间去讨论的时候，对,对,对，就挺容易就我们指的是某一些男的、嗯、恶臭男的，就会把自己带入进去，然后，然后像哦天，你怎么做了一个这样的，我就不会去做一个这样的。如果我对对对我的话，我就要怎么做怎么做。因
3: 他们会物化女性，就是就很多。嗯，比如说自己的男朋友会在乎自己穿什么样的衣服，比如说他不会让自己的女朋友露胸，但是如果在街上看到别的男生的女朋友露胸，他们会去看那个女孩子的胸，但是自己的女朋友不允许别人看，因为他们觉得自己的女朋友是自己的所有物，我的物品不能让别人动了，你不能侵犯我的物品，但是我可以去侵犯你的，
1: 嗯
3: ，因为他就是把女性物化了。嗯嗯，所以他们把它当做一个东西来看待，如果把它当东西来看待的话，那你谈论到这个问题，就男女就对,<了>对你男女就完全不同，因为我们就不会把一个男生看作是一个东西，我们就是把它当做一个人，我们是一样的。对,对对，所以在谈论这个问题的时候，男的一些话就会让人觉得很难以接受
4: 。是<的>。那
0: 回到窦骁和何超莲的这个事情，就是她的闺蜜在这种社交平台上公开的。说她男朋友的大小，你们会觉得这是一种物化男性吗？其实
1: 不会，因为他的点在于，他把窦骁夸得很完全，高大，呃，细心体贴，这些都是作为人的一个优点在评价他，嗯、而不是说只是说，呃，这个你<对>哦，只是你只有一个大，只是身材好，<对>只是大，只是把它做一个性工具，对，不会这样想。<对>嗯
0: 、那假如就是把性别置换一下。一个男性朋友在他好友的社交平台上夸他的女朋友，说他前面当然也会夸他一些优点，然后最后说他的技术很好。你们会觉得这是一种男性凝视吗
1: ？会，我觉得
0: 。那为什么你们又会觉得被冒犯了呢？因为，因为这个世界目前来讲不是
1: 一个平等的世界。如果他是一个很平等的世界，我觉得你说任何的男的技术好，女的技术好，男的身材好，女的身材好，我觉得都是可以接受的，这是一个很好的优点，然后促进两人关系的一个一个好事。但是问题就在于女生看到夸这个女生的性伴侣，她的对象活儿好，会觉得你享受到了。如果是一个男的，他发了这样的内容，可能男性看到了这些内容。他会有不同的想法，他会觉得，呃，这个女的怎么怎么样，他不会从男的的感受上去考虑。他会去评价这个女人。我是觉得，
2: 像窦骁他被在公共场合上去评价这件事情，首先就是因为这个社会对男性和女性他的标准是不一样的。在现现在来说，你评价一个女的什么性经验丰富啊，实际上在大多数人来看，它是不是一个很好的评价，他不是一个正面的、积极的。尽管我觉得这个，我觉得这很正常，就是就像夸我身材好一样，我觉得这是一个是一个优点。但是在大多数，因为毕竟你放在社交媒体上，大多数人他可能不是这样认为的。但是现在对男性来说，他的性器官大，嗯、他的活好是对他们是一种褒奖
1: 。对，所以说是一种区别。嗯
3: 、性骄傲就是他们本来就感觉在我们之上，然后你去夸的他这个
2: 东西，他会有种性骄傲，觉得就是说。嗯我很牛逼，我很厉害。但首先，对女生来说的话，<对>这个社会你去夸她性经验丰富，她不是一个褒奖。现在暂时不是这样子的。因为、嗯、我觉得是，就是需要去发展和去
3: ，大家会慢慢的去接受这样的东西。就比如说，呃，有些人他身材比较好啊，比如说他胸比较大呀、啊。那一开始我觉得年龄小一些的话，经常会有人这么说呢。那他可能会觉得，哎，为什么我和同龄人不一样？我就会觉得很就不舒服呀，或为什么别人没有发育我发育了呀，就会怎么怎么怎么样。然后随着哎时间时间的发展以后呢，哎大家的年龄大了、啊，然后有些可能没有还没有发育了，然后哎是你伤谁呀、啊？你已经你已,已经有了啊，人家就会觉得
2: 哎你你你你就不错，所以我就觉得这个东西就我就是天天这是我的心路历程，我天天说我要是胸大的话我恨不得不穿衣服走在外面
4: ，就是、就是、很羡慕、啊哎。不是最
3: 近网上就是说。只要我瘦下来，谁能骚得过我，<笑>对吧？
2: <笑>我要穿多骚就多骚。就是因为所以说这种身材，<对>我因为我可能就是身材不是特别好，就是那种女性特征很明确的话。然后在高中啊、初中就没有经历过这种小男生对你的那种开黄腔。但是我身边现在的大胸胸很大的朋友都会跟我说，他们在高中的时候嗯被开过黄腔，嗯、说你是奶牛呀，嗯、然后、嗯、然后什么大的，对对对对对，啊、就会说这种话。但是你说这他同样都是就算是高中生吧，那为什么没有女生就是啊那个男的怎么怎么样，他的性器官怎么怎么样？但是都是一些你的
1: 裤裆好平啊
2: 啊对呀，对呀、啊<笑><笑>啊，就是会说这种就没有啊，都是其实都是男的在评价而是审判是审视去女性。发展到现在，大家会呃觉得哦胸大很好呀，这是一个优点啊，身材很不错呀。但是你看，现在也是发展到现在才是这样的一个评价，对，以前不是，所以到对在性方面的话，我,的我觉得还是要
1: 继续发展，才能说觉得会觉得这是一个优点。是的，嗯、而且就是现在发展过来，我觉得女生就是不要任何的评价是最好的，对，因为不被定义。对，任何的，无论是夸奖还是稍微有一点贬低。就是不被看好，都会造成很大的影响，因为小时候一直以来就是这样的。我的一个发展历程就是，感觉在我的小时候上中学的时候，大家那会儿流行都是瘦的马杆然后我那会儿就是天天感觉特别抬不起头，就是我走路我都不知道该怎么走，我走路就像男孩子一样，因为如果你稍微腿并拢一点，会显得屁股很大嘛，扭来扭去，然后就会被人，就是我走在那个过道上。就是能感受到那些人的视线，犀利注视，聚焦在你的臀上，很恐怖。所以我现在到现在，我也不喜欢就是被人注视的感觉。就好像 Josie 刚才说到那个，随着时间的推移，大家的评价，大家的呃审美会不断的变化。对我的那个想法，我就是怎么突然十八岁之后。突然一下，所有风向都变了。喜欢健身的，喜欢健美的，喜欢风，那个微胖的，突然一下成主流了。我我心里面其实一点欣喜感也没有，我只会觉得仍然是被评价的那一方。然后我的欣喜是一种装出来的，是是我在尝试接纳我自己的身材，我在尝试摆脱以前白又瘦是的马杆身身材的一种追求，但是。其实讲实在话，我们不需要任何的评价。所以，当小明你说到，如果你的对象或者是你对象的朋友在社交媒体上说，啊，你你现在这个女朋友，哦，身材很好呀，或者是之类的，心里面会有点隐隐焦虑的，总是感觉害怕会
3: 变成。嗯，他们的谈论对象会被他们放到意淫这样子的里面，会去让我感觉到没有安全感。我并不会觉得这个东西让我很开心，会让我觉得恐慌。我觉得就是一个社会给女性造成的那种压力。<对>就比如说最近就是在一些社交媒体上就会说，哎、嗯啊，我瘦了，我穿的比谁都骚，然后大家都会去拍那种减肥的历程啊、视频啊，然后就“骚”这个字。就可能以前大家会觉得骚就是在侮辱人啊，或者是怎么样。但现在我们去这样子说，我们觉得女性风骚也好，骚也好，我们不把它当做一种侮辱性的词。对，我们就觉得是我们展现我们自己的美，我们就把这个词就不去想的它那么的呃恶臭。所以这种东西就是慢慢的在时间的推移或自己女性的一些自信和觉醒中，我们会去改变这些东西。单纯一个骚，可能并不让人觉得啊，只是一个词语啊。你说你自己骚，你是不是啊？你你你不自爱呀、啊？你怎么怎么样？都在
0: 变化，慢慢都会进步、嗯。对，我觉得至少相比以前的话，现在女性也拥有越来越多的话语权吧。至少关于性这方面的话，大家也在勇于的去发声，<是>想要去破除这种性羞耻、荡妇羞辱。然后我觉得，在两性关系当中，也有越来越多女性，她们敢于去直接表达了，而不是像以前一直压抑自己的需求。这当然是已经很好的事情，我们也非常希望未来这样的现象能够越来越多，最后达到一种理想化的状态吧。
1: 有点难，但是同志仍需努力，对吧？革命
0: 、嗯嗯、尚未结束
1: 。是的
0: ，我觉得首先就要自信
3: ，就是我去接受我所有的不好的情绪也好，我好的情绪也好，我都要给自己给予肯定。所以，我当我自己啊，给自己更多的爱、更多支持和更多力量的时候，我不管你其他人怎么看我，我开心就好，就是把自己放到最先的位置上去。
2: 嗯，嗯，<音>所以说在性关系上也是，性生活上也是要注重自己的感受。有一句话就是说是，就是陪伴你一辈子的人是你自己。如果你不
3: 自己去爱自己、心疼自己的话，你怎么去陪伴你自己一辈子？所以你先学会和自己相处，去接受自己的需求，然后我才能对别人提要求，我才能或者是说我自己够强大了，我
0: 才能去帮助别人嘛。就最简单就是这么说。升华了,、嗯、了，升华了。感谢 j o s i e 和车车做客我们节目
1: ，也感谢小周突然闯入
0: ，<笑>突然驾到的飞行嘉宾
1: ，<笑>很喜欢
0: 。那最后也祝所有能听到这期节目的听众朋友们能够爱自己，能够找到一个合适的新伴侣吧。之后我
1: 们还会继续在《老友记》系列里再谈论到关于
0: 性与爱的内容，所以也请大家敬请期待。今天的节目就到此为止了，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜拜。